0: 第176章，谁打野？选人权再次交还给炮战队，但炮战队却迟迟没有动手。打野有了李元芳，边路有了花木兰，炮战队现在还有一个边路、一个辅助和一个中单没有选择。而苏哲方面已经选择了中路法师诸葛亮，这说明中路法师没有必要再抢了。接下来，炮战队需要选择的是一个边路英雄和一个辅助选手。边路拿谁？苏烈还是凯 ？Jack 低声问道。他显然需要客串一下边路。拿苏烈吧，凯和老夫子对线优势不算大。老 K 沉声说道。擅长边路的阿飞也点头说道：“我也倾向于苏烈。”凯只有释放大招的时候能够承担一些伤害，总体来讲还是苏烈更刚一些。那辅助拿谁？辅助旺财低声问道。要不然拿个鬼谷子带节奏？黄山建议道。老 K 却摇了摇头。不好，对面已经有姜子牙了，你鬼谷子前期最好不要和姜子牙来硬碰硬。那要不然拿张飞？旺财探视着问道：“张飞这个英雄保人能力强，有硬控，几乎是个团战中的万金油选手。”于是大家全部同意了旺财的建议。那就选张飞吧，张飞的确比较合适。于是旺财直接选择了辅助张飞，而别路 Jack 则拿下了苏烈。事到如今。炮战队的人员结构基本上已经成型了，除了老 K 的一个中单法师没有选择，剩下都已经尘埃落定。而转关苏哲这边还差两个位置空缺，选人权轮转过去之后，苏哲方面立即完成了选人，最后两个人分别是射手虞姬和边路坦克白起。奇怪的分配，奇怪的组合。什么？看到对面的阵容，炮战队这边直接傻眼。什么奇葩的组合？这简直莫名其妙！辅助姜子牙，双边路老夫子和白起，中路法师诸葛亮，最后还来了个射手虞姬。打野呢？刺客在哪里？刺客究竟在哪里？炮战队几个人面面相觑。完全迷失在了苏哲的套路中。闹、no、呢？怎么一个阵容连个打野都没有？这究竟是在搞什么？苏哲这是什么套路？完全看不懂啊！阿飞摇头说道：“他是真的糊涂了。”而其实不光是阿飞，就连老奸巨猾的老 K 都给搞晕了。这真的是奇了怪了。苏哲到底玩的是什么套路？付诸旺财皱眉说道：“这下我是真的晕了，总不能让老夫子打野吧？老夫子打野也不是不可以，只是比他好的打野有的是，没有必要非得用老夫子来打野吧？这说不通啊！”阿飞沉声说道：“他是真的搞不懂苏哲的想法，不对。”我觉得苏哲肯定有其他套路 ，Jack 沉声说道。他始终觉得苏哲绝不会用老夫子来打野。老 K 则低声道：“究竟对面谁打野？一会儿进入游戏看召唤师技能就知道了。从召唤师技能上来看，谁是打野的确是最有效的方式。职业赛场上的打野选手，召唤师技能毫无疑问带的全部是成绩。苏哲这边的阵容搞得老 K 他们一头雾水，但其实等到进入游戏的加载界面，一切就都一目了然了。说完后，老 K 选择了自己的中单法师，现版本依然强势的法王嬴政。几十秒之后，游戏开始进入加载界面，直到这一刻，苏哲这边的情况才显露出来。长久以来的未解之谜，终于在这一刻得以揭晓。炮战队也看明白了苏哲这边的套路，只是这个套路实在有点匪夷所思。因为苏哲方面带着召唤师技能惩击的英雄是诸葛亮，诸葛亮打野，苏哲方面选择的是诸葛亮作为打野，诸葛亮打野，这是什么套路？老 K 虽然知道诸葛亮可以打野，但往往都是无奈之举。这次在实战中遇到刻意用诸葛亮打野的情况，实在让他有些想不通。阿飞也皱眉说道：“谁知道这是个什么黑科技？不过我觉得咱们大家还是要谨慎为妙，免得被折神虐杀。”阿飞的话说得大家纷纷点头。苏辙脑子里的套路绝不是一般人能够媲美的。一旦稍有不慎，那么极有可能就会落入苏哲的陷阱。而与此同时，住在另一个房间中的杜鹃正陪着汤宇科围观这场对局。当游戏进入加载界面之后，诸葛亮携带的乘机召唤式技能也把他们两个吓了一跳。诸葛亮打野，汤宇科揉了揉鼻子，眉头轻轻皱了起来。苏哲，这是准备要搞大事情吗、啊？杜鹃轻轻一笑，苏哲从来都没有让我失望过，这次肯定也不例外。汤宇科悠闲地翘起了二郎腿，同时眯着眼睛盯着屏幕道：“也好，正好让我看看苏哲身上到底还有多少能量。如果不能将他的全部潜力激发出来，你的目标也没有办法实现，不是？”娟轻轻点头：“是呢，我必须要看到苏哲能否将这样一支业余队伍化腐朽为神奇，否则我很难做出接下来的决定。”战斗开始，双方军团开始出兵。S 六战队所在的训练室内，大家都很紧张。太刺激了，真的有一种自己成为职业电竞选手的感觉。陈天野拿着手机的手轻微在颤抖，他这场使用的是射手虞姬。你那不能叫感觉，你那叫错觉。身旁的马海龙毫不留情地吐槽道：“他的状态相对来说放松一些。”马海龙这场用的是边路白起，这是他早在师范大学电竞赛的时候就用过的一个英雄。刘思雨这场使用的是上单老夫子。也许是因为过度紧张，所以刘思雨从开局到现在一直都比较沉默。苏哲关心的回头看了刘思雨一眼，随后问道：“思雨，你没事吧？怎么一直不说话？”“我……我有点紧张。”刘思雨低声说道。“嗨，紧张什么？你就把这当成昨天咱们一起打的培训赛。”只不过匹配到了比较厉害的对手而已，苏哲笑着说道，同时下达了第一个命令：“走，咱们去反蓝。”既然伍姿拿下了老夫子，那么前期的反蓝就变得尤为重要。在老夫子、诸葛亮和虞姬这三个强势前期的面前，一般人都不敢硬碰硬。虽然苏哲的队友们操作和意识都差了一些，但炮战队的这些人还并未试探过他们的水平。不知道苏哲这边具体实力的炮战队绝不敢轻易妄动，因为稍有差池就是前期被团灭的节奏。伍兹的姜子牙走位靠前，马海龙的白起则贴在旁边保护。对面李元芳被动探听出敌方全部所在。连忙带着大部队撤退到苏哲方面的野区换蓝，我在这里反，你们几个回自己的野区支援。”苏哲低声说道，连忙安排队友转移。这套套路昨天大家其实已经练习的足够熟练，所以其余小伙伴毫不犹豫地转身去了自家野区。你们的蓝我们要偷，但我们的蓝却坚决不给你。苏哲方面已经开始在野区外布下了声势浩大的防御线。姜子牙手持法杖站在河岸，颇有一种睥睨天下的感觉。拖住，别和他们打，只要再过一会儿，你们就都二级了。”苏哲低声说道，同时在计算姜子牙的被动技能提升经验。而这时，炮战队显然也意识到了这个问题，纷纷选择撤退。毕竟在姜子牙的被动技能下，对面很快就会升到二级，到时候一级团打着打着就变成了二级团，可自己却还是一级，这岂不是送人头的节奏？斟酌考虑之下，炮战队决定放弃野区，毕竟野区的经济也就那么回事但送了一血可就不好打了。老 K 的心态倒是很乐观，冷笑道。没关系，让他们一个来，我就不信对面一群业余菜鸡，还真的能打过咱们一线队伍。